Stolthet och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, välja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på, människans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen genom det vetna val Så skrivet tar vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna val Hej och välkomna direkt ifrån Almedalen sitter vi här på Radio Medvetna Val och ska sända radio tillsammans med våra gäster ställan. Yes och vi har ju slagit tillsamman podden Ett samtal med Radio Medvetna Val och så gör vi den här Almedalsspecialen så kallar vi den Ett samtal om Medvetna Val. Mm. Och så träffar vi en massa spännande människor och organisationer som faktiskt finns här ute den här veckan. Ja. Och i förmiddag så hade vi stora förmånen att få prata med en organisation som heter Makalösa föräldrar. Mm. Kan man lyssna på nu i efterhand, det är redan Nej. ute på precis Kristina Olsson, Olsson som är generalsekreterare där. och det kan man lyssna på redan, det ligger ute på både Soundcloud och podcast och allt vad det heter. Ja, och det här är för sig mig för idag har vi, eller nu har vi ny gäst hos Nu har vi ny gäst, ja. Klockan har slagit två och inte oss här så har vi Kajsa Holst. Välkommen Kajsa. Välkommen. Ja, Kajsa har vi, vi har ju skrivit lite grann om det innan här att det står en massa saker om att du har jobbat mycket med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi och så och jag misstänker att det är därför du är i Almedalen. Vad hittar du på här? Ja, men det är lite, lite de frågorna som, sen är Hållbarhet stort så vi har mycket spännande som man kan få prata om kring mm. frågorna. Mm. Och en av alla saker jag hoppas att vi kan få prata om annan timme det handlar om ett projekt jag vet du är väldigt involverad i som heter Embassy of Sharing. Ja. Mm. Så, att, ja, och, och, så det är väl lite planen här nu. Vi sitter här, om det är någon som vill komma live hit på plats så är vi på Riga Grand 5 idag. Mm. Kommer man in på baksidan på Strand Hotel och så sitter vi där i solen och sänder. Mm. Väldigt mysigt, väldigt soligt mm. då känner jag. Mm. Äntligen. Äntligen. Det var lite kallt i morse men här ja. känns varmt och skönt. Ja, ja. visst är det så. Visst är det så. <laughs> mm. Berätta en gång. MVC och Sharing, vad är detta för någonting? Ja, det är en produkt, ska vi kalla det produkt. Det är ett koncept som kom fram efter en markanvisning som gjordes i Malmö kring en väldigt attraktiv plats ute i Hylje som var, vi kallar den, mm. den sista pusselbiten. Mm. Där staden inte hade någon programplan alls utan istället gav väldigt fria händer med tydliga önskemål om hållbarhet och vad platsen skulle fylla. Mm. Okej, okay. ja. Alltså, det var någon var det någon tävling eller har jag missuppfattat det här? Nej, så, Nej. Så, så markanvisning är väl en typ av... Eller, ja, eller, det är en tävling. Det är faktiskt som inte riktigt vet. Ja, ja okej. Okay. Just, <laughs> just det. Vi kan ja. vara där kanske. Ja. Och jag som inte ens är arkitekt. Uh, ja, men markanvisningstävling är uh, när staden eller en uh, byggherre lägger ut en, uh, en, en mark och säger att här skulle vi vilja ha in... Eh, olika förslag ja. mm. och då går man in eh, i detta fallet var det båda arkitekter och byggherrar som gick in och tävlade mot varandra 
och mm. gjorde sitt yttersta för att skapa bra förslag. Mm. Så och, det... och de som ville ha det här bra förslaget, det var då mm. Malmö kommun då. Hade de några yes. idéer om vad det skulle innehålla? Ja, men det var, som jag sa, det var både väldigt tydliga eh, krav på, mm. eh, vi hade tre stycken eh, ord som vi följde eller meningar. Och det var det Öresundskosmopolitiskt. Okej, okay. <laughs> det är mm. fantastiskt ord, ja. Mm. Ja, och när vi jobbade med folk både från Malmö och från... Eh, globalt andra så fanns det ju olika associationer till vad kosmopolitiskt betyder. Ja. Men vi valde att tolka det som att det var en god kosmopolitisk väldigt god vilja. Ja. Och sen så var det hysteriskt grönt. Mm. Och sen så var det hållbart. Mm. Hysteriskt grönt. Mm. Det var spännande. Och vissa av de här hysteriskt grönt, det, det, det kan man någonstans nästan tänka att man vill komma, komma till ett läge där vi kanske kommer mer till till naturens sätt att se på, på grönt, eller? Ja, ja, vi kommer inte bara göra gröna fasader. Eh, utan eh, vi tolkade precis som du att det här behöver nog eh, komma närmare naturen på olika mm. sätt. Eh, och det är inget litet område? Nej. Eh, det är ett kvarter har jag det, som. Ja, vi får plats med sju väldigt stora hus. Och okay, väldigt stora hus. Jag har inte så mycket grönt. Då, men visst. Precis, var kommer ja. du gröna in i det här? Ja, ja men du, vi, eh, vi har ett stort stråk och ett torg för att för alla de som inte bor i Malmö och känner till Hylje jätteväl så har vi staden satsat där under en viss tid och byggt upp men vi har ett stort köpcentrum med Poria, vi har Rena, vi har bostäder runt omkring och eh, Ikanos ganska har sitt stora kontorshus där Mm. Men det som saknas när man bygger en stad så blev ju då det här småskaliga, eller det här tyckte vi, men mm. det småskaliga, eh, om man nu får ta det riktigt Malmöbo, mm. så tar vi lite som stortorget och lilla torg, skapar synergier och behöver varandra. Mm. Så kände mm. vi att platsen efter en analys, en av de sakerna var att vi behöver ett litet torg också med det här små myllriga, många olika människor. Hur gör man en sån analys liksom? Ja. Uh, har man bara koll eller om man får fråga någon? Eller? Alltså om man ska vara riktigt ärlig så tror jag att uh, det beror nog på vad du har för budget i bakvickan. Okay, okay, okay. Hur gjorde ni, hur gjorde <laughs> ja, men vi, vi stod lite så här och tänkte att ja, men, vi har ju jobbat en hel del i både i Malmö på olika sätt med social hållbarhet och, och både i liksom, miljonprogram men också i näringsverksamhet och, och, och hade väl både mycket kunskap men också en del frustration om vad som funkar och inte funkar. Så det hade vi med oss sen tidigare men eh, framförallt så kände vi att ja, men vi kan sitta och tycka här och göra saker men det vi verkligen behöver göra det är att gå ut. Så vi, mm. vi gjorde en analys i första där vi sa så här men om Malmö hade hundra människor, det finns ju någon sån här, om, om vi världen var hundra mm. människor, ja, hur många skulle vara kvinnor, ja. hur många skulle vara män, hur många skulle vi utbilda. Ja. Så gjorde vi precis samma sak fast vi gjorde Malmö. Ja, ja. Och så tittar vi på Malmökonventionen sen. Vad säger de? Vad har vi för utbud? Och sen gick vi ut och frågade med den här bakgrunden. Vi frågade lika många barn, lika många kvinnor, lika många män, lika många från Malmö, lika många från Stockholm, lika många från... Utifrån de här hundra... Ja, ja med den då. analysen. Och så frågade vi hundra människor deras frustration, deras önskemål och vad de själva... Vad skulle göra att ni åkte ut i den här platsen? Mm. Och vad, vad saknar ni? Uh, och sen, kom ni på någonting? Ja, sen hade vi ett jättestort bord med många postitlappar. Mm. Uh, och utifrån det så började vi jobba. Mm. Det får man liksom göra då. Och någonstans emanerade jag ut då i det här begreppet embassy och sharing. Och, och vad ligger i det? Om det nu var Öresundskosmopolitiskt, vad heter det? Hysteriskt grönt och det tredje var, uh, vad var det nu? Tredje? Hållbarhet. Hållbarhet, ja. okej. Okay. Och så kommer ni ut med ett svar på den utropet eller frågan mm. som baserar sig då på den här idén om att 
att eh, människorna kanske vet vad de vill ha. Och så kommer ni fram till någonting och det kallar ni embassykärning. Vad innehåller det då? Ja, men det här namnet kommer ju bara precis i slutet av veckan innan mm. vi skulle lämna in såklart. Eh, när vi satt och tittade på projektet och bara, men det är precis det här det är. För att när vi tittade på... Vi, vi ställde inte frågorna till folket som var ledande. Vi utgick ju inte från de här tre temana. Utan vi mm. hade ju istället väldigt öppna frågor och bara hjälp oss. Liksom. Vad saknar ni? Vad, har, vad känner ni? Mm. Och de idéer som vi fick var inte så mycket... Det handlade inte så mycket om var du kom ifrån eller hur gammal du var eller någonting. Utan det var bara olika behov som sen kunde matchas ner till. Okej, okay, men en black box är alltid från stora företagsledare mm. till tolvåriga tjejer som vill göra sina Youtube-filmer till tonårskillar som behöver det för antingen affärer eller för en ren hobby. Mm. Detta är bara ett exempel. Men då blev det ju... Och sen så var det frustration bland många entreprenörer att man vill vara där. Du kanske alltid, du har inte råd att hamna på ett A-läge även om folk efterfrågar din produkt på det läget. Mm-hmm. Och hur får du då råd att ha en lokal när du inte kan finnas där? Vi behöver titta på trygghet. Och då blev det helt plötsligt att många av de här sakerna löste ju varandra eller deras mm. samarbete mm. löste problemen som mm. vi behövde lösa. Och samarbete ja. blir intressant då i begreppet. Och sharing, vad, vad kallar ni det på svenska? Ja, men vi delar. Vi delar affärer, mm. vi delar mm. lokaler, vi delar kunskap, vi delar möten. Och helt plötsligt så blev det då, ja men detta blir ju en plattform som möjliggör för människor att växa. För vi vill inte skapa, och det var väl mycket de varumärkena vi jobbade med. Men vi kan inte gå in och säga att nu har vi lösningar för framtiden. Därför att det har vi inte. Så men det vi, blir någon typ av samskapande i det då, om jag tolkar det rätt? Eller? Ja, alltså, vi, mm. vi kan gå in och skapa en plats som möjliggör för människor att utveckla sina idéer och testa mm. och... Mm. Och utvecklas. Vad spännande. Mm. Eh, sen vet jag att ni insåg att platsen i sig räcker inte. Man måste någonstans lära av det vi har lärt. Eh, jag brukar använda ett begrepp, jag vet inte om det passar in här. Men eh, jag tänker så här att vi har fått lärt, lära oss att tro vissa saker. Mm. Eh, det är djungens lagråder och äta eller äta så två den första förloran. Mm. Det lär ju inte funka om man ska dela saker. Då måste man lära av det då. Eh, för att kunna lära någonting annat. Och, och hur, eh, jag vet inte, jag har skapat någon typ av... Varenda gång jag säger det, jag tycker inte det är konstigt ord men det är många som reagerar på begreppet manifest. <laughs> ja, precis. Och ja. tycker det kanske kommer från en annan tid. Men, men det, i min värld så beskriver det lite grann för att koppla det vi säger och det vi gör. Alltså hur ska vi göra detta? Hur ska det gå mm. till? Hur ska den här delningen funka? Liksom? Ja, men någonting som funkar i företag som vi kanske inte har i samhället det är att om du och jag ska göra affärer ihop och vi ska kunna vara innovativa och kreativa och allting då behöver vi sätta oss runt bordet och så behöver vi ha respekt mellan varandra. Mm. Och så behöver jag känna mig trygg så att mm. jag vet att det jag säger hamnar på rätt ställe och jag känner att jag kan på så vis utvecklas, annars vågar jag inte. Så mycket av det som pratades om var ju, yes vi vill, men vi vet inte hur. Mm. Alltså, vi vill göra nytta men vi vet inte hur vi ska göra det. Och sen var det, men då behöver vi spelregler så att vi känner oss trygga i vad vi ska göra. Och det är inte på något sätt konstigt. Men när nej, vi då började nej, spela nej, ner, eller skriva ner det. Då blev det ju lite som att det här har människor efterfrågat. Mm. Ja men det blir nog ett manifest. Mm. Tänker man ju finslipa på raderna. Ja, men det... och sen tänker jag att det enda som är joxigt med ett manifest kan ju vara att det låter som om det är för all evighet. Amen. Men, men att det istället ser till att och, och utvecklas hela tiden och jobbas med. Men det blir ju lättare att förhålla sig. Om man kommer in utifrån. Om inte man var med från början och, och upplevde alla grejer och kände delaktighet på det sättet. Så mm. gäller det att kunna ombåda den här idén när som helst. Eller var, ni har också, mm. Det är inte bara ett kvarter i hyllor, jag förstår det som, utan ni tänker utanför det här kvarteret också. Ja, men för vi, alltså i den här marknadsundersökningen så börjar vi prata med folk och företag och liknande. Och då helt precis så blev det ju att människor 
ville vara med mm. och frågade efter de här spelreglerna. Mm. Och då blev det ju, ja men om man inte bor i Malmö då, ja men digitalt mm. vis kan du vara med och bidra. Ja. Jag sitter här och funderar, du nämner företag väldigt mycket. Är det företag mm. ni riktar emot? Eller är det Nej, det var bara att... Privatpersoner, eller hur, ja, hur absolut. Detta, detta vi har ju blandat upp låtelseformer och bostadsrätter och hyresrätter och liksom okay, försökt ja. skapa en plats för alla de hundra som vi tittade på. Ja. Men, eller, ja, det blir fler än hundra, men... Mm. <laughs> ja, men men äh, det fanns... För att de flesta människor jobbar på ett företag. Ja, och ja. det fanns ett intresse där för där finns det lite mer utrymme mm, mm. att på lunchen göra någon skillnad eller Precis. här finns det mer pengar att stoppa in och, och, och jag tror att om du är privatperson eller företag så blir det bara ett, ett bra p-värde för företagen att jobba vidare eller man, mm. en känsla att du som anställd får någonting så det, det var nog ett väldigt stort intresse hos dem. Men det, det finns också hos privatpersoner. Men det blir lättare där. Det blir lättare att kanalisera kanske inledningsvis. Ja. Och sen lite grann återigen förstå hur man ska göra. För jag tänker så här att som boende, om vi nu tar den, mm. så är man ju lite grann... Du har ju inte ett boende utan du hyr eller köper ett boende. Så du, mm. du börjar inte med ha ett. Det innebär att man måste förhålla sig till det som verkar finnas. Mm. Och det man kommer med här är ju egentligen om, om du pratar andra upplevelseformer så tolkar jag in eh, kanske annat än det vi är vana vid också. Mm. Eh, och pratar vi delande så är vi inte riktigt vana vid det. Hur, hur delar man? Jag har tänkt mycket på lokaler överhuvudtaget. Vi bor på ett ställe och sen så är vi i skolan eller arbetar någon annanstans. Vi har mm. alltså dubbelt så mycket lokaler minst mot vad vi egentligen skulle behöva. Mm. För det enda står ju tomt ja. när vi går därifrån. Liksom. Det är ju och det ja. finns ju en affär i det som ja, vi inte ja, använder. Ja. Mm. Och när vi börjar jobba över klockan fem mm. och vi öppnar upp för den möjligheten då finns det ju fler som kan delta mm. som vanligtvis annars är någon annanstans. Du skapar en trygghet för att det är aktivitet mm. och du skapar mer pengar. Mm. Alltså du skapar ju ett nytt näringsliv. Ja, ja, alltså ja. pengar som tjänas andra timmar. Det är ju kul. Ja, ja men visst är det. Ja. Ja. Jag tänker det. mycket också. Jag var flott. Vad skulle du säga? Nej, 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 nej. Fortsätt du ja, nej, Jag tänker också mycket på platsen. Det är inte vilken plats som helst. Alltså, om inte man har varit i Sverige innan och man nu inte får för sig flyga då utan man gör det lite mer hållbart så kommer detta antagligen vara den första platsen man faktiskt landar på om man kommer bil eller tågvägen i stort sett. Nedan tre timmar till Sverige. Till ja, det blir det ju. Och... Och då är det ju lite förebild tänker jag här så att ser ni i det här projektet ser ni alltså förebilder också för det, den innebär att man, man inte bara ska jobba med delning utan också vara förebild för delning och det är ju en ytterligare dimension till det. Det är svårt att sitta och säga att vi ser oss som det när vi inte har byggt det. Men förhoppningen är väl mm. att vi ska kunna vara riktigt stolta över det. Ja, men du, jag tänker så här att för min, i min värld när du sitter och beskriver detta här så finns det något som du säger skulle hindra er från att göra det då? Inte i dagsläget. Nej, då är det ju. Ja, okay. ja typ så. så det är bara det att ja, det. rent fysiskt kanske inte det är manifesterat än. Men i manifestet är det ju är det uppenbarligen manifesterat. Ja. Så, att, så det är egentligen bara en ren tidsfråga. Då. Det låter bra. Mm. Jag, jag sitter här och funderar. För jag har läst det här manifestet och sånt. Och så tänker jag lite här. Delning då. Det låter ju som delaktighet också. Hur är koppling, finns det någon koppling där tänker du? Och hur ser den ut i så fall? Mellan delaktighet och delning. Ja. Ja, det var svårt. Ja. Jag ska sluta med ledande frågor. Jag, säger så här, jag upplever det också. Jag upplever att det finns en jättekraft i, i bägge riktningar. Alltså, när man delar med sig och, och blir, om vi, om vi till exempel delar kaka, mm. 
så blir jag ju delaktig i bägge riktningar. Eh, både att ge och få. Eh, och och lika så på den andra personen. Så tänker mm. jag. Inte, hur ser du på det? Ja, men jag håller med dig. Och det bästa av det blir ju att vi inte bara båda två får en kaka och inte går upp vikt lika mycket. Nej. Utan <laughs> att vi också förmodligen börjar prata om saker mm. och börjar dela andra saker som kunskap eller mer. Så att, ja, men det är det som är så roligt när man jobbar i sådana här projekt. Istället för att man, det går ju att försvåra det och, och, och bli vad kallar man det, offerkoftan. Mm. Men när du börjar titta på, men om vi gör det och så blir det positivt där och sen händer det det tar ju inte ja, slut med ö- möjligheter. Ja, vi övar ju, övar ju upp förmågan i en sån kontext att se möjligheter, tänker jag. Ja. Uh, och ofta vi gör det så lättare blir det. Mm. Ja, för det är lätt så alltså att det går prestige, framförallt företagen att vi har vårt och våra grejer och våra affärsverksamheter och våra man tänker väldigt mycket mitt och vårt mm. i, i dagens ja, nej, samhälle. Nej, nej, men mm. Och det vi fått lära oss att tro där en, en ren effekt och det är ju vinnare måste ha en förlorare. Så, eh, om nu ja. tvåan är första förloraren så, så behöver varje vinnare en förlorare och de är funktioner av varandra. Mm. I det här du beskriver så är, ju, är inte vinnare eh, kopplat till förlorare längre utan alla skulle kunna vinna. Ja, ett win-win-koncept. Ja, och det, uh... egentligen slutar det inte utan det är en win-win-win-win-win. Det vi skulle döpte till. Ja, ja precis. Ja. Oändligt långt. <laughs> Konstigt långt namn jag. Ja, 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 men Embers Sharing, den säger ju egentligen lite grann det vi varit inne på också om förebild. Eller jag, jag, jag ser ju någonstans en, en ambassad i min värld är ju en del av det... det nu kan vi ta rent... Eh, fysiska landets ambassad är ju en del av, av landet. Så här plötsligt stoppar man in detta i landet Sverige så kommer det en, en ambassad för delning. Mm. Eh, tar vi över landet här strax? Men så här, kan vi vara med och påverka och göra någonting positivt? Kan vi förändra och göra någonting lite lite annorlunda? Och det som är lite spännande detta är ju kan vi pusha strukturerna så att det går att göra mer delning? Mm. Mm, jag I delningsekonomi. Det är det nog en del hinder kan jag tänka mig. Jag, jag sitter bara och tänker på samtalet vi hade i förmiddag som där, där man ganska snabbt hittar hinderna. Sen mm. gäller det att komma åt dem. Och annars är vi bara fast och så gör vi samma sak om och om igen. Men hur fria är ni då i, i kontexten ämbetsavkärningar? Men vi har ju ändå lagar. Vi behöver inte förhålla oss till dem, eller? Ah, ja, det är självklart måste vi göra det. Men jag tror att det finns en väldigt stark välvilja. Mm. Och, och, och faktiskt lite mod och det har jag märkt både från nu kanske jag pekar ut folk här mm. men jag tycker att både Malmö och, och fastighetsägarna och företagen har liksom sagt att men vi vill detta och ja, men vi kanske inte bryter mot lagarna ja, men vi pushar ja, dem lite för att ja. vi, ser att, vi ser ett behov här som, jag menar så är det ju mm. utveckling precis som du säger att manifestet är inte skrivet för all framtid mm. så kanske, kanske lagar och strukturer vi behöver dem och vi ska hålla oss fast vid dem och de behöver inte ändras över natt men de behöver ändra sig. Mm. Det är bara, men vi, ja, vi kanske ska titta på hur det funkar och bara, men nu har vi ett nytt samhälle. Mm. Hur ska vi göra då? Mm. Um. Att man redan befinner sig där och tänker därifrån istället från den punkten. Ja. Mm. För någonstans, per definition, så är allt vi har gjort hittills är ju det gamla paradigmet. Ja. Punkt, mm. typ. Men, men man det... skulle ju kunna mentalt förflytta sig till, till någon annanstans och, ja, och leva det. När du den dörren så blir det ju de här synergieffekterna. Mm. För det är ju himla lätt att vara kritisk mm. och se vad som ja, inte ja, funkar. Nej, och så sitter vi fast i en struktur och sen mm. kan vi vara arga på det. Mm. Eller kan vi säga, men om vi skulle testa den här dörren då? Ja, vad händer då? Ja, ja. Och sen så kanske vi testar. Och jag tror inte alls vi behöver göra något helt nytt. Vi behöver bara... Gå lite Låga. utanför. Ja, lite, utanför. Ja, lite annorlunda helt enkelt. Mm. Jag sitter här, vi, vi pratar mycket om framtid. Det här är mer om framtid och mm. framöver. Ja, lite, vi har inte nämnt, hur, långt har ni, hur långt är ni i projektet? Vi vann 
i november. Över de andra, men det får vi se till att lösa i framtiden. Då, ja, så att de får vara med. Ja. Men vi har gjort sju hus, så det var sju stycken som var kvar och ja, tävlade. Okay. Mm. Så jag tänker att... Nej. Ett, ett svar, ja, men, det, ja, men det, då har du sagt ja, Anna. Det blir ett spännande. Ja, ja men så här. Mm. Detta är inte för oss. Vi, har, vi vill vara med och skapa någonting som folk mm. kan vara med och bygga på. Mm. Och här är öppet och vi har redan haft några workshops där vi faktiskt bjöd in alla eh, om vi nu ska kalla dem motståndare eller medspelare. Men mm. de var med. Mm. Och jättefina bidrag som de kom med från sina. För det var jättefina eh, på... Alltså, alla sju förslagen, alla sju förslagen var, var superfina och det fanns mycket att ta av. Så att, mm. eh, det tror jag. Mm. Eh, och då tänker jag att vi... Du frågar hur långt vi har kvar. Ja, det var, nu, var är ni? Som, hur långt nu, har vi kommit in i projektet? I arkitektsbranschen får ja. se vid detaljplanen. Ja, Men vi, det innebär. <laughs> det innebär att nu tittar vi bara och gör liksom de riktiga undersökningarna. Hur ser det ut marken, vindanalyser, allt det här. Så okay. att allting blir 100%. Ja, och, och bara för ja. lyssnarna ska förstå här nu. Så, eh, dels är det där du arbetar vid Ingos arkitekt och mm. dels är det Midrock som är fastighetsbolaget då, som, mm. som i första hand håller i detta. Men, men ni har ju då, som du säger, då bjudit in då till, till dans med många. Ja. Och om man nu pratar delning och man kommer fram till delaktighet då, så krävs det ju faktiskt det då för annars kommer mm. du inte komma någonstans. Och då är ju frågan, när man då kommer till detaljplanen, vad skulle hända, nu har jag en idé, mm. <laughs> nu, nu hystar jag iväg den. Vad skulle hända om man, om man, om man sätter sig med bordet och så säger man, nej men nu byter vi hattar en stund. Och så gör vi detaljplanen utifrån att jag som är byggherre istället, barnet som ska gå i skolan och barnet som gick i skolan istället, arkitekten och så. Och så byter man funktioner en liten stund och så... Vad skulle hända då, tänker du? Ja, det... Skulle det vara möjligt? Allt är väl möjligt, det är inte det det handlar om. Mm. Men, men det hade varit väldigt... Men just alltså, i vanliga fall, i ett annat projekt, så hade jag sagt, gud, det här hade vi behövt. Mm. Det har varit spännande. Mm. Mm. Nu känner jag så, ja, men här är folk så himla lyhörda. Mm. i detta projektet för man vill att det ska funka så jag känner lite att nu Nej, Jag bara tänker att det är lätt att bli fast i den funktion mm. man redan har alltså ska mm. vi nu göra någonting nytt tänker jag då, när jag sa vi så tänker jag samhället och Embassy of Sharing en del av det så att, bara så att mm. man vet vilka vi mm. är men vi som samhälle då, vi ska göra någonting nytt och, och vi säger att vi kanske till och med ute och går lite utanför alltså det är inte lätt att gå utanför ramarna om man är van vid att hålla sig innanför dem Nej, men det, det här är en jättespännande fråga och och uh... Den fick du med dig. Ja, nej, men, nej, jag förstår precis ja. vad du menar. Men det ja. jag tror är det mest spännande i detta. Vilket gör att du kanske inte behöver... För att du kan ha mycket kompetens inom frågan. Och den kompetensen kan du inte byta över en nej, dag. Nej, men det är inte den jag egentligen nej, efterfrågar. Jag efterfrågar egentligen den andra. Det är man kanske fast i sitt eget tankemönster. Men mm. ännu mer egentligen andras bild av mig. Ja. Alltså om jag nu är fastighetsutvecklare. Andras mm. bild av fastighetsbranschen kommer att vara väldigt begränsande. Mm. Och andras bild av vad kommunen gör kommer att vara väldigt begränsande och så vidare. Mm. Mm. I det här fallet så skulle man ju behöva faktiskt sätta sig in i någon annans värld. Det är bara en liten idé, men ni men, får det men jag tycker, Ja, men jag tänker också ja. att en del av det du säger är 100% rätt och det, det är så vi borde göra ibland. Mm. Men om du är riktigt, riktigt lyhörd... Det går ju också, alltså empati och lyhördhet, alltså då, då kan man till och med kanske komma längre än den. Men, men det här är det, det som är idén med den hela, att, att, att faktiskt använda empati. För det är ju f- mm. alltså förmågan att, att sätta sig in i någon annans värld. Mm. Skulle jag behöva tänka som en arkitekt? Oj vad jobbigt det blev nu. Nu måste jag, nu måste jag anstränga mig mm. och då måste jag få flytta mig dit. Ja men för att när du ska vara, alltså, och nu är vi i en kärleksfas. Vi har inte stött på några hindren mm. i det här utvecklingsarbetet. Så jag kan fortfarande vara, sitta här och vara positiv. Mm. Mm. Så kan vi ha ett samtal om men det som jag tycker är så intressant i detta och som jag det är att alla är väldigt måna om förändringen mm. och måna om att det ska lyckas 
och har något, på något sätt skrivit på på det här manifestet eller har tagit det till sig. Behöver man det? Skriva under på Nej, men, det men, inte, du, men, men det finns där i alla ja, fall det så finns man kan där. hjälpa en. Mm. Ja, och det gör ju att när du är väldigt duktig och kompetent inom ditt område mm. så kan du också bli extremt kreativ mm. och innovativ. Och det tycker jag är riktigt mm. spännande här. Att har du bara det med dig så kan det bli något annat. Mm. Det var spännande. Ja, det är spännande. Mm. Du, du, du nämnde kärleksrelationen. Men vem är det vi pratar om? Vem, vem, vem arbetar du med? Vem är personerna? Personerna ja, som är i projektet. Ja, 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 men, Hur många är ni? Och, alltså, det blir ju rätt så många. Vilka kommer ni ifrån? Ja, men just nu i detaljplanarbetet mm, då, mm, så är det ju Vingos arkitekter. Ja. Och så är det Midrock. Och det är allt från de som har bostadsmarknaden till mm. affärsutvecklingen okay, till ja. ledningsgruppen till bygg. Ja. Alltså hela den kunskapen. Så det är blandade kompetenser bara där. Och sen så har vi ju såklart jättemånga inblandade i det gröna och energifrågorna och, och entreprenörskapen och, och de här delarna. Vi har några riktigt duktiga konsulter som tittar på det mänskliga värdet. Eh, och sen så har vi dessutom staden med oss med all dess olika kompetenser mm. från de olika avdelningarna där. Så det är väl, sen finns det fler runt omkring men just nu så är det där vi tittar. Och sen så framåt hösten så hoppas vi ju och kanske här på Almedalen mm. så hoppas vi ju hitta de här samarbetspartnerna som vill vara med på detta. Ja, och då flaggar jag idag för att det är återigen, även om man, man tänker de här sankarna så tänker jag också att man skulle kunna återigen utmana även sig själv i det och fundera mm. på vilka sitter inte här just nu. Alltså vem är det som inte är här som borde vara här? Så den får ni också med lite grann. Och den, den man ofta glömmer bort, den har jag märkt på sistone och det är åldersstruktur. Vi, av någon anledning som samhälle så verkar vi tycka att det är en av de viktigaste faktorerna som vi har gemensamt. Det är när vi producerar det. Mm. Och, då, och då så pratar vi inte med för mycket med de andra som har andra produktionsdatum. Men, men där är, jag ska inte säga äldre och yngre men, men för det är fel mm. ord. Men, men men typ. Mm. Ja, men det, det är väldigt viktigt. Och vi, ja, men vi har ju utgått från de här hundra mm. och där har vi med de flesta. Mm. Mm. Ja, det är jättespännande. Ja. Ja, jag tänker att vi ska ta lite paus, lite musik. Mm. Mm. Och innan Kajsa kom så bad vi henne att ta med en låt. Mm. <laughs> och du valde Imagine med John Lennon. Är det så speciellt? Jag vet att det är speciellt med låten. Ja, du, <laughs> alla, alla, alla har en speciell relation. Ja. Men vad är din relation till låten? Ja, men vet du, det var bara... Jag har faktiskt många relationer till det som jag kan berätta en annan gång. Men det var framförallt till detta när vi satt och pratade som den låten hoppade upp i... Du tittade på manifestet och kom med bra feedback och då kände jag att ja, men den här låten... Okej, <laughs> okej. Okay, okay. ja, då är jag Medan John Lennons piano klingar ut till tonen av Imagine så har vi fått höra faktiskt historien om, om den här låten som Kajsa sa. Jag är lite nyfiken. Kan vi inte dela våra lyssnare här? Du berättar precis om den här, om den här låten upplevelsen du hade. Ja, men, ja, jag visste inte om jag skulle säga det i radio. Det var för jättemånga år sedan så hade vår familj över någon jul bokat en resa till Gambia. Och var väl rätt så chockade av klyftorna där eh, som man upplevde som turist. Eh, veckan gick och så var det nyårsafton och vi var ute på något hotellkomplex och skulle äta. Inte alls som mm. <laughs> vi hade tänkt oss att det skulle vara. Och eh, de hade karaoke där och mina två yngre bröder älskar att sjunga. Så de kunde inte låta bli. Och eh, 
det var någon låt och då så kom det massa människor utanför och lyssnade. Men de var ju från Gambia så de fick inte lov att komma in där inne. Och vi tyckte det var ganska jobbigt. Och kvällen fortskrider och när Imagine kommer så går min yngste bror upp och sjunger i allt han hade. Lite grann för de människorna som stod utanför gallret. Och vi blev rätt så berörda. Det var väldigt, väldigt fint. Um, ja, det, det blev vi också. Så <laughs> och det som händer är att hotellägaren också blir väldigt, väldigt berörd. Ja. Det blir sån stämning utanför. Så att han går och öppnar grindarna och släpper in alla mm. som var där utanför. Uh, vilket blev en helt fantastiskt underbar kväll. Jag vet att en taxichaufför bar min mamma till taxin sen. Mest för att bara, det var underbart. Mm. Men... Uh, och de hade tagit läppstift och ritat på bilrutan. Det blev bara en sån här magisk kväll. Och jag vet att min yngste bror som inte hade rest tidigare bara var så här tagen över, över att möta människor och bara få lov och mm. han, han tog det som att musiken kan lösa allt. Men det var verkligen fint. Han sjunger yeah. fortfarande i band. Så att vi Precis. Och det är <laughs> lite grann det här vi pratar om också. Ja. Det här med dela. Vi, vi delar en värld. Vi delar, liksom, vi delar upplevelser. Tack för att du delar med av den upplevelsen. Ja, det- vi det pratar om dela ja. här. Ja. Så, men det så. Vi måste medvetet. Ja, och, och då kommer jag med en fråga nu, eller en påstående som jag, jag egentligen så har vi svar på det. Men jag tycker ändå det kan vara viktigt att vi någonstans berör det här. Varför är det här viktigt? Alltså embassy sharing och delning. Och, du har ju då jobbat mycket med, med hållbarhet och cirkulärt och det är ju begrepp som snurrar idag. Men mm. vad, är, vad är egentligen målet med alltihopa? Säger du? Ja, men ja, alltså helt enkelt. Jag tror att vi behöver det. Alltså det, vi behöver det av många olika anledningar. Vi behöver det för att samhället ska fungera. Vi behöver det för att många människor inte är delaktiga idag. Och alla de effekterna det ger. Och vi behöver det för att näringslivet behöver utvecklas. Mm. Um. Kan det vara så att vi någonstans... Jag sitter, nu är inte jag någon historiker på något vis. Men mm. för delar man väldigt mycket mer med familj, med släkt. Man delade bostadsområden, man, delade, man jagade tillsammans för att få in maten till samhället så att säga. Mm. Har, vi, har, var någonstans, har vi gått tagit den vägen där man, där man slutade göra det? Jag vet inte. Det kanske vi har på många sätt. Och sen samtidigt ja. så tror jag att vi det, ja, vi har mycket kvar att lära. Vi har mycket kvar att lära av andra kulturer och, mm. och länder. Men också så tänker jag att det, kanske inte var bättre för på allting. Vi har ju mer kunskap idag ja. och vi har mer teknik och vi har mer möjligheter. Så egentligen tror jag bara att vi så här, ja men vi kanske någonstans på vägen designar lite fel om mm. det är det du är ute efter. Ja, vi ja, kanske ja. bara ska säga, okej okay, men nu vi kanske med den nya kunskapen vi har och om vi möts lite över mm. gränser och liksom träffar nya människor med olika kunskaper eh, och då menar jag bara kunskap, kompetens mm. Då kanske vi kan designa nya saker som funkar lite bättre. Alltså det är en del av utvecklingen. Mm. Kanske. Ja. Jag det som säger, mm. var nyfiken på andra människor överhuvudtaget. Alltså det, det behöver inte vara kultur, kulturgränser eller det kan vara din grann. Var nyfiken mm. på vad de gör mm. och hur de gör det. Mm. Rent praktiskt, nu, nu har du varit med i det här projektet en, en, en stund ändå mm. och, och haft några... Vi kan kalla det enkelt workshopar men där har väldigt många människor varit med och bidragit funderat tillsammans och vad är det för idéer? Du sa innan andra boendeupplåtelseformer. Alltså, vad, vad är det för idéer? Alltså, rent praktiskt, vad ser du för några saker som antagligen kommer att ligga i det här konceptet Embassy of Sharing? Oh, 
ja, eh, några exempel? Vi ja, men det kommer finnas... Liksom, men, då måste jag nästan gå tillbaka. Mm. Uh, nu vet jag inte hur mycket tid vi har. Men om vi mm. går hela vägen tillbaka. Vi, tittar ju på liksom, ja, men du, vi kan titta på de globala målen. Och sen så mm. kan vi säga att vi möts där. Och så tittar vi på Region Skåne och Malmö. Vad behöver vi? Och sådär. Mm. Mm, men om vi tittar på Malmökommissionen. Mm. Och vi tar ihop det med vad alla människor säger att de vill ha. Mm. Då är det så att du kan dra ett streck genom Malmö. Och på ena sidan så dör du sju år tidigare. Idag, 2018. Vilken sida är det? <laughs> så, du vet, så du vet var du ska befinna dig. Ja. Och det, ja. men det betyder ju då att du har andra arbetsförhållanden. Det betyder att du har eh, sämre sjukvård. Det betyder att vi har eh, föräldrar som inte tar sina barn till BVC eller sätter sina barn eh, på skola dagis. Det betyder att vi har en kunskapsklyfta. Mm-hmm. Vi har väldigt mycket bra i staden men vi har också väldigt stora utmaningar som vi måste titta på. Och det försökte vi istället för bara så här oj oj oj, vi har jättestora problem ja, men hur kan vi då hitta smarta lösningar Precis, för det? Det är lätt att det blir övermäktigt när man eh, får en sånt konstaterande eh, ena sidan lever du sju år längre eller omvänt i andra sidan lever du sju år kortare mm. eh, det kan bli väldigt övermäktigt men, men i, om man ändå tar ner det då som du säger så eh, återigen, vad rent praktiskt vad, vad innebär en annan upplåtelseform alltså, hur skulle mm. det kunna se ut? Har ja, kommit så långt? ja alltså vi håller faktiskt på att titta på och räkna på det och prata med politiker om det mm. och, och liksom verkligen så här. Men skulle vi kunna, skulle en bostadsrätt kunna vara mer av en affär? Eller en hyresrätt? Kan vi, kan vi se det på ett annat sätt? Eller kan vi, ha, kan vi dela saker till och med där? Eller kan vi vara, idag till exempel så är det, om du är pensionär så är det billigare för dig att bo kvar i ditt stora hus än att köpa en, en lägenhet mm. på många sätt. Och ofta kanske du bor i ett visst område för att du har liksom ditt umgänge, din identitet, allt det här. Skulle vi kunna bygga i Lund till exempel så är det, då kan du hyra ut en del av ditt hus. Ska vi ha flexibla väggar och, och andra upplåtelseavtal och hur skulle det kunna se ut? Snacka om integration, om vi skulle kunna hyra ut halva huset när det inte passar och sen skiljer vi oss och så får vi sex barn istället. Ja, men då, då bygger vi ut igen. Eller? Alltså det, finns, det finns så många bra lösningar men framförallt när vi kom till um, du frågar vad som skulle mm, göras på. Men det finns några saker som jag tycker är superspännande. Ett är vi kallar det privilege. Men det är att vi har väldigt stora utmaningar att få alla människor att ta sina barn till BVC. Och det finns massa effekter på vad som händer när du tar ditt barn till BVC. Men det handlar ju också om att du måste ha ett förtroende för den myndighetsaspekten. Att du kommer dit och får rådgivning och liknande. Och då pratar vi om att då finns det ju, vi skulle kunna ta vissa målgrupper som driver det här. Och tillsammans skapa liksom ett café, lite barnpassning, en butik. Och så droppa in verksamhet för att du ska kunna prata med en sköterska när du känner dig trygg. Mm. Då skulle vi kunna skapa ett helt annat. Och det här konceptet träffar jag liksom kvinnor från som jobbar på ett eh, arbetsintegrerande projekt som heter Jallatrappan som jag visste inte, hur ska de kunna veta att det finns en markanvisningstävling de kom fram till mig här en veckan och bara jag hör dem vad det som finns och det är så roligt och då tänkte jag att de skulle ta ett annat projekt som handlar om mat för det är det vi har pratat om och de bara, det här barnpassningsstället, där vill jag jobba och bara, va? Hur visste ni det? Liksom? Men det, det jag tror att det är en sån grej som jag tror, som jag ser ett behov Se av som löser och, och, ja. och, och kanske inte var fast då att det måste vara på ett visst sätt Nej, men det låter jätteintressant jag, värde överhuvudtaget alltså, en joxig grej vet jag ju då när jag var 
lite yngre det var ju att jag skulle studera om man hade inga pengar för att studera och det hade ju staten löst om man säger sen så då har vi en omfördelning mm. men det funkar ju inte riktigt likadant när man ska bo Nej. Det, det är inte så att det är någon som tänker att tar du ett lån på något du inte har och köper dig ett bostad alltså det är ju inte jättelätt alltså. har ni pratat till exempel med banker och liknande finns det andra sätt att lösa en sån fråga eller? Ja vi har bjudit in några banker från mm. olika delar mm. Och det här är ju ingenting vi löser över natt. Det här nej, måste tittas på. Nej, så. Men, men, visst, visst. Men, men jag bara tänker att det finns ju en inneboende problematik i att äger jag inte min bostad utan jag höjer den. Det är inget mm. fel i det. Men gör jag det så kommer det innebära att jag egentligen får det tuffare och tuffare för de som ägde sin bostad mm. Mm. kommer att bygga ett värde i den. Och det kan man ju fundera på. Är det rätt? Liksom, men det är det sättet vi har byggt samhället just nu. Mm. Vi, vi vet att den största ökningen är egentligen fastighetsägande. Alltså, mm. Där har du värdeökning som, där du egentligen tar del av det gemensamma. Mm. Det gemensamma investeringar i, i i samhället eller vad det är. Mm. Jag brukar säga vårt hus i Lomma då. Det är ingen som, ingen som har kunnat göra någonting annat på den platsen sen, sen 1860 då, för det var då de byggde huset där. Mm. Och det innebär att när vi flyttade dit för tio år sedan den värdeökning som har skett, den är ju inte vi som har lagt ner det gjort, utan det är ju allt som har hänt i, i den kommunen där jag bor. Mm. Och det blir ju jättekonstigt om du inte äger, du bara ökar klyftan egentligen. Yes. Så det, där kan man ju höra lite grann. Och där finns spännande saker som mm. att du kan hyra och betala av en viss procent och mm. till slut äger du din bostad. Eller... Lite leasing. Ja men mm. lite så, du kan jobba mm. upp spännande. något slags ägarskap. Du kan också, vi pratar om att det finns äldreboende det funkar väldigt bra i Holland. Du kan jobba med studenter där. Mm. Eller att studenten äger sin bostad och hyr ut den på sommaren när man faktiskt inte är där och mm. börjar tjäna mm. pengar. Men det finns, mm. alltså möjligheterna finns där ju. Vi mm. måste bara försöka hitta dem. Mm. Och mm. kanske systematisera dem tänker jag också mm. då. Att, att det inte blir enstaka undantag utan det blir det, det normala sättet. Att, att inte vara var kritisk mot normen utan bygga en ny norm. Mm. Mm. Och kanske våga testa. Allting mm. kanske inte är perfekt men då får vi ju göra om och göra rätt. Liksom. Mm. Du sa att studenten skulle kunna höra ut sin bostad och tjäna pengar men det är inte lite grejer. Man ska försöka komma från ägandet med delandet, eller? Jo, men uh, idag kanske inte det är studenten som äger sin bostad. Uh, tänk om fler ja. kunde dela, eller ja. äga. Ja. Då kan vi också börja dela ja. på ett annat sätt. Uh, för att jag tror att när du äger någonting eller känner ägandeskap av det mm. så börjar du vårda det och hant- ta hand om det på ett annat sak och just den mm, ägande processen har jag sett i vissa jättefina projekt ja, då börjar ja, du också delaktighet och ägarskap hänger ihop ja, men det gör i bägge riktningar ja, ja. Absolut. Mm. för då är du delaktig i samhället på ett annat mm, sätt jag vet ju också här i det här manifestet som jag läste här då, det är ett begrepp som, som det är så roligt för att eh, på en och samma gång så är det lika okontroversiellt som det är kontroversiellt och det är kärlek. Mm. Eh, hur hänger det ihop med delningen är det första frågan då givetvis. Men, men jag, jag kan ju tycka att det, det kanske gör det då men, men hur, hur skulle du säga? För det finns ju med här som en ganska tydlig eh, ja. beskrivning. Ja och det är väl någonting som kanske inte vi själva har skrivit utan de människorna vi har pratat med men det, mm. det fanns ju någon slags omtanke i och vilja vill jag göra rätt, vill jag hjälpa andra eh, på ett eller annat sätt och den samhället vi lever i det är ju inte så att människor går runt och inte vill hjälpa alltså det är ju det vi mår bra av mm. eh, och där någonstans så kom det så många olika kan man säga, det låter lite flummigt men kärlekshandlingar mm. eh, som folk ville vara med och bidra och det, det är ju väldigt fint, det är ett sånt samhälle jag vill leva i mm. 
Jag vill inte rädda utan vi känner att... Ja, men... Man behöver inte egentligen gå en längre till sig själv och, och istället för då, precis som du säger, problembeskriva mm. konstatera, vad är det som ger mig kraft då? Och, och det är ju kärlek ett fantastiskt begrepp. Eh, jag, jag funderar också då liksom nu, nu tänker jag, ska inte, jag ska inte vara problemformulerare nu men nu, även jag kan tänka ibland hur ska detta gå till? För så kommer mm. vi till nästa, eh, nästa steg då, i och med att man inte har gjort detta innan eh, på det sättet mm. eh, och så säger man van vid att bygga hus. Alltså, hur säkra nu den här, om vi kallar den projekt, jag ska inte säga grupp, det är fel kanske, men en projektfunktion som finns nu, nu där det är en, en kärna av människor som tänker de här tankarna och utvecklar det här manifestet. Man involverar andra, sprider den här, skapar någon typ av ambassadörer eller vad man nu gör om man nu är en, en ambassad, tänker jag. Men sen kommer det ju då, det är inte de som kommer att bygga det, eller? Alltså den som sätter spaden i jorden, hur ska den kunna känna kärlek? Alltså det går inte att bygga ett hus av kärlek utan kärlek. Men det är det som är så roligt, därför att nu bara de vi arbetar med mm. känner ju ett stort engagemang i det. Mm. Och då är det mycket roligare att jobba. Mm. Alltså, då, och då är det mycket roligare att testa nya mm. saker och mm. Helt plötsligt får du mening till ett arbete. Det var ju precis det vi märkte, lite kärlek igen, men det var ju det vi märkte när vi gick ut och frågade om folk ville vara delaktiga. Bara, ja! Därför att du känner mening till det du gör. Ja, kallar det kärlek, men det är fint. Det vill vi alla göra oavsett om vi ja. gräver med, med spadar eller vad vi än gör. Så, eh, det finns ingen stark längtan efter det. det tror jag men också. jag blir lite obekväm att prata om det här för att jag blir så här, oh, de får inte tro att det är ett oseriöst projekt. Därför att vi pratar inte känslor och vi pratar inte kärlek när det kommer till affärer och vi ska vara seriösa mm. och vi ska visa mm. på bra. Det kanske är affärslivet tänker jag har lite att lära då. Ju. Eh, jag menar, finns det något som är mer seriöst? Alltså, det är då vi, vi bygger hela våra livsrelationer på. Ja, Bara, nej, jag älskar inte dig men du har mest pengar. Nej. Vi ska bak in empati i affärsarna. Nej, nej, precis. Det känns Men oavsett, mm. vi kan säga så här. Mm. Det är seriösa affärer. Mm. Det är väldigt, väldigt... Vi tittar på, vi gör kalkyler för den här cirkulära ekonomin ska gå ihop. Mm. Och det måste funka för att annars blir det inte hållbart för en längre tid. Mm. Men det blir, ursäkta att jag svär, fan så mycket roligare. Mm. Med kärlek i det. Mm. Och det var kul. Mm. Ja. Livet blir roligare med kärlek. Ja, ja. <laughs> kan vi, Tack kan Martin för att du turnerade till oss. <laughs> ja, ja, jag tänkte vi skulle göra så att vi ska ta en liten paus, lite, lite musik igen. Mm. Så kommer vi tillbaka igen. Mm. Eller var det en som det? Ja, 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 ja. ja kör på det. Lionel Richie, han dansar all night long <laughs> och vi sitter här med Kajsa Holst vi tänker all, all day long <laughs> ja, Vi tänker inte prata all night long Vi har suttit här med en timme och pratat cirka med Kajsa Vi har timme och kvar mm. Ska vi försöka avrunda det här Men ja. Stellan, du hade... Ja, alltså, jag, jag tänker, vi har ju pratat nu om äh, det här projektet NBC Sharing, vi har pratat om hur delning och delaktighet hänger ihop Vi har också pratat om hur, ni, hur, hur starten har varit av detta här Men jag börjar fundera på, vad är då nästa steg i detta? Det har varit jättespännande att veta mm. Men vi har sagt att... Um en viktig del i detta är att alla då som vill vara med i detta är med och bygger det från början. Inte att vi säger här, oh, här har du några kvadratmeter vill hyra. Eh, för att, ja, det är också lite frustration sen tidigare när jag har jobbat när man kommer och säger, ja vill du starta ett café? Vi har inte tillräckligt så du kan få affär i hur många bord du behöver för att få igång den här ekonomin. <laughs> men du kan få de här kvadratmeterna. Så att man är med från början och säger att ja, för att jag ska kunna göra detta så behöver jag Mm. Hur, gör man, hur gör man om man vill vara delaktig i, i detta då? Hur, hur gör man? Ja, men vi hoppas nu kunna gå ut och liksom börja prata med de som redan visat intresse mm. men också hitta nya för vi vet ju lite så här, men för att få detta att funka så behöver vi vissa 
partners. Mm. Så nu sätter vi igång och försöker ha en dialog och liksom prata med folk och se vad vi behöver och se vilka synergieffekter vi kan skapa mellan varandra. Mm. Så det är ett litet pussel vi ska lägga. Mm. Mm. Känner du, Kajsa, att det är någonting som vi borde tagit upp här som inte vi har pratat om under de här knappa timmarna? Alltså, Något begrepp som du... Jag var helt förlorad i kärleksdiskussionen. Det är så, mm. Jag har så mycket känslor. Mm. Nej, men så här, jag... Du sa någonting väldigt, väldigt klokt. Um, nej, vet jag inte. Nej. Men, um, men uh, um, om att man väljer tillit. Mm. Mm. Um, och det har väl lite med kärlek att göra också, men mm. att... Ibland så upplever jag att vissa människor är skeptiska och man är lite försiktig och sådär. Um, och någonstans i att våga göra så kanske vi bara ska välja att lita på varandra och lita på att man vill väl. Och att mm. det finns den här... Att den goda intentionen. Den goda intentionen. Och det kanske handlar om att båda kan vinna av mm. att samarbeta. Mm. Och vill man veta mer om Embassy of Sharing, hur gör man då? Vad Finns det något, något liksom... Inte vet jag, hemsida. Nej, men alltså, finns jag det önskar något? att jag kunde säga ja. Ja, men typ nånt. Ja, det finns ju du går både... kontakta dig i alla fall. Ja, man kan så. kontakta Vingård, så mm. man kan kontakta eh, Midrock och eh, säkert Malmö stad också. Mm. Och sen så hoppas vi ganska snart få upp någon slags hemsida och liksom beskriva både eh, om du är intresserad som partner eller bara mm. intresserad av projektet eller mm boende eller vad som helst. Mm, så mm, det kommer mm, en det hemsida kommer, ja. och tills vidare så ring oss. Och, Men om man är väldigt intresserad om man råkar befinna sig i Almedalen, då vet jag att ni har ett seminarie i morgon tisdag klockan ja. tre. Tack hur tänkte ni nu? Ja, hur tänkte ni nu? Alltså, det är så här. väldigt nära fotbollsmatchen där. Ja. Oavsett om man är fotbollsintresserad eller inte så kommer det inte gå förbi en. Men det är inte för Nej. fyra som fotbollen bör vara. Nej, och det är vinner. Fyra. Fyra. Ja, det är bra. Ja. Ja, ja, men då okay. har vi... Så tre varmar man upp. Ja, precis. <laughs> Tre vämmar nu. Ja. Och på tal om kärlek och det här delaktighet mm. så är väl, vi mm. hoppas att Sverige var, var Ja, det gör vi absolut. Var, mm. så, men det tror jag att det är någon annan som förlorar. Men skit i det. Men, just det. <laughs> uh, vi ger om hela sportsammanhanget ja. sällan. <laughs> jag vet, det är faktiskt en jätteintressant fråga. Men, men den är inte ny. Det var framförallt inte några minuter innan vi ska avsluta. Men, men för seminariet imorgon undrar jag, var var detta? Det var, det är, nere på str- tack för detta. Mm. Uh, nere på Strandgatan 1 um, mm. kommer vi... Uh, sitta och diskutera. Och vilka är vi? Ja, men det blir jättespännande. Gert Vingård såklart kommer att prata om hur vi designade rummen, både för säkerhet men för delaktighet och trygghet och möten. Och um, Annika Färnlund som är då modererade hela och var stor del i att ta fram det. Och sen så kommer Pernilla Johansson från Sydsvenska Handelskammaren mm. som tillsammans med Regionsgården har gjort en analys mm. vad vi behöver för att städer ska utvecklas. Kerstin från Bulev Center som är stadsplanerare ja, ja. Mm. och Carl Philip från nu, nu jag säga, från Region Skåne Innovation mm. Mm. för att prata om hur vi kan utveckla idéer och staden med innovationstänkande. Mm. Och då kommer man dit och är där klockan tre och varmar upp då helt enkelt. Precis, mm. och man har, vi har full förståelse om man reser sig och går sig i fotbollen. Men äh, det är väldigt kul när man kommer. Mm. Ja, vi planerar fel ja. där, men vi visste ju inte att Sverige skulle gå vidare. 10 fyra får ni avsluta. Nej, men äh, det blir säkert, jag, jag kommer dit och lyssnar, tänker jag. Äh, Välkommen. Och äh, imorgon så fortsätter vi de här samtalen. Ja. Äh, vi sänder klockan elva och klockan två. Och imorgon så sänder vi, om man är i Almedalen så är man Välkommen till samtalsgården vid Sankt Hans skola, Sankt Hansgatan 32. Där kommer vi att befinna oss och sända de två samtalen därifrån. Mm. Och hjärtligt välkomna att lyssna då. Och har du hört den i efterhand nu på podcaster och liknande så kan du lyssna live på medvetnaval.nu-radio. 
Men mm. stort tack Kajsa för du kom hit till oss under tiden vi har suttit här så har solen gått i moln och ja. vi sitter här små huttrar lite grann. Och, <laughs> men lurarna funkar, det, det känns varmt. Det, de, de värmer skönt. <laughs> Men det har varit ett väldigt värmande samtal så att nu ska mm. vi bara få igång fysiken igen så att vi blir Precis, får vi får blodrösningen komma igång. Vi tar väl med oss mm. kärlek och tillit helt enkelt. Kärlek och tillit och att dela med sig i bägge riktningar. Det vill säga någon måste ju ta emot det där delandet också. Alla kan ju inte bara hjälpa utan någon måste ju vilja ta emot också. Mm. Det är delaktighet. Mm. Ja, då kommer, ja, precis, Dela kärlek. Ja. Ja, och då, då kommer ett sånt liten grej som jag, jag brukar ha som en sån eh, idé. Och det är att eh, om man ställer frågan vilka, vilka vill hjälpa så är det i stort sett alla. Men frågar man frågan vilka ber om hjälp så är vi ganska dåliga på det. Så det är tipset mm. att öva upp förmågan eh, hos de här människorna som ska befinna sig i det här sammanhanget att faktiskt be om hjälp. Det ska jag ta till mig. Mm. Mm. Jättebra, tack Stort så tack. mycket. Tack ska ni ha. Mm. Tack. tack. Skalet valet och kvalet när offerkoffran löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyga på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst med världen Genom det vetna Och skrivet har vi för givet Det vi har lärt i sanningens ord Jante var greppet, slumpen styr skeppet Att säga annat där justitiemål Nu är vi här för att ge en tion Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Till världen, till bästa 